0: Und Hengstmann der Podcast. Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Podcast für Politik und Augenzwinkern und zwar zu Folge 16, heute am 16. Februar 2023. Das ist richtig. Und ich begrüße Sebastian Hengstmann in Magdeburg. Und ich begrüße Tilman Lucke in Berlin. Hallo Tilman. Hallo Sebastian. Ja, äh, wir hatten uns ja vor drei Tagen schon getroffen zur äh, Special-Folge zur Berlin-Wahl. Und wir äh, ja, hätte noch stundenlang reden können. Haben wir ja auch. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt ein Update. Und zwar, anders als von mir prognostiziert, ging bei der Stimmauszählung doch ein bisschen was. was ja, so du hast 450 Briefwahlstimmen <lacht> verloren. 450 Briefwahlstimmen sind nicht aufgetaucht. Das war alles deine Schuld. Also ich habe gelesen, es war nicht mal die Schuld der Post, sondern der Poststelle des Bezirks. Die haben einfach Freitagabend oder Freitagnachmittag schon Schluss gemacht. So, was ist, schönes Wochenende und tschüss. War ja auch sonderbar. Ja, und ähm, genau, also es lag weder an mir noch an der Post, die ja zurzeit auch manchmal streikt oder eigentlich schon immer seit Monaten streikt. Ähm, das war es nicht, aber die sind wieder aufgetaucht, die, die sind auch nicht irgendwie ähm, dezimiert worden oder so. Also es ist jetzt nicht so richtig schlimm, aber ist natürlich wieder typisch, dass man das, es kam ja sogar in der Tagesschau, wo ich dachte,
1: ja, okay, kann man machen, aber... Naja, das war dieses berühmte Ding, wo, wo sie alle nur drauf gewartet haben. Ich glaube, wenn das bei einer normalen Wahl passiert wäre, wäre also, wärst nee, zumindest nicht in der Tagesschau gekommen. Nee, natürlich nicht,
0: klar. Und äh, also das wurde jetzt nochmal mal äh, gesamt ausgezählt, also diese nachgekommenen Stimmen wurden nochmal ausgezählt und da ergab sich jetzt also in Bezug auf die Parteireihenfolge keine Änderung. Das ist ja auch sehr unwahrscheinlich gewesen bei 400 Stimmen, äh, da 100 quasi für eine Partei zulasten der anderen. Ähm, das, das naja, aber es war halt diese Konstellation,
1: die dir das möglich gemacht hätte. Äh, grundsätzlich ja. Ähm Weil bei jeder anderen Wahl wäre es ja wirklich bei 400 Stimmen scheißegal gewesen. Ja, streng genommen 400 ist ja größer als
0: 105 und ich glaube, die Stimmen, der Stimmvorsprung der SPD hat sich jetzt auch noch leicht
1: vergrößert um genau. einige Stimmen. Also müssen ja da bei dieser Briefwahl, und es war ja auch Friedrich Hein-Kreuzberg, oder? Nee, das war Lichtenberg. Okay, ja, dann ist klar, dass und, die Grünen Und Lichtenberg
0: sind. ist keine Hochburg von beiden Parteien. Und die mhm. SPD hat eben von den wenigen tatsächlich ein paar mehr gehabt als die Grünen. Also genau. insofern äh, bleibt die Reihenfolge, wie sie ist, wie es von, von mir prognostiziert ist. Aber es hat sich jetzt ergeben, ein Patt zwischen dem Wahlkreis, äh, äh, zwischen dem, also beim Direktmandat, genau gleich Aber auch dem, in diesem Wahlkreis durch diese Briefwahlstimmen? Äh, genau, also das war, ähm, das war jetzt der Effekt. Der Abstand lag vorher bei zehn Stimmen und jetzt liegt er bei genau 0. Also vorher hat die CDU das Mandat gehabt, jetzt Linkspartei oder CDU. Ähm, auch das ist meine Prognose, das wird auch nicht so bleiben, denn es gibt ja insgesamt, also keine Nachzählung, aber eine, Nach, äh, ja, eine Glättung des Ergebnisses durch, äh, dass man da irgendwelche Zahlendreher noch korrigiert. Das kommt immer vor bei jeder Wahl und deswegen gibt es ja auch ähm, in in knapp zwei Wochen das amtliche Endergebnis und da mhm. äh, ist es ja extrem unwahrscheinlich, dass nochmal mal äh, Nullstimmenabstand
1: äh, ähm rauskommt. Wenn ja, aber das, das viel krassere finde ich jetzt, äh, egal ob das jetzt passiert, wenn das jetzt so kommt und es ein Losverfahren ist, dann geht es ja insgesamt, so wie ich das mit richtig gelesen habe, um zwei Sitze zusätzlich oder nicht, weil kriegt die CDU das Direktmandat, dann haben wir zehn Überhangmandate plus drei Ausgleichsmandate, also irgendwie zehn ja. Mandate mehr richtig. und kriegt die Linkspartei haben wir nur sieben Mandate mehr, also es ist irgendwie, also das kostet ja auch Geld. Ja, also Berliner ist, Geld, also, also
0: bayerisches Geld. Genau, und da sieht man mal auch wieder, wie kompliziert diese Regel mit diesen Überhang- und Ausgleichsmandaten ist. Also wie, äh, was da alles immer dazukommt, wenn ein Mandat sich ändert, ändert sich eben, also wenn das ein Überhangmandat ist, in dem Fall ist das eins dann schafft die scheiß
1: Erststimme ab.
0: Ja, genau. Also es ist tatsächlich, was noch schlimmer ist oder noch absurder ist, in Berlin gilt ja nicht das äh, Saint-Laguay-Schepers-Verfahren, das ich ja vor zwei Wochen sehr... Sehr äh, ausführlich
1: <lacht> erklärt habe. Das mache ich
0: jetzt nochmal. Ähm, genau. Und, äh, sondern es gilt das haare niemeyer verfahren das ist ja schon. Das ein bisschen, Alte. Das, ja, was heißt alt? Also das, im, im, das habe ich nur im Studium gelernt. Auf Bundesebene. Im Ende der 90er, als ich studiert habe. <lacht> genau, auf Bundesebene alt. ja früher benutzt wurde und in manchen genau. Ländern immer noch. Und das hat einige Vor- und Nachteile, aber ein Nachteil ist, dass die, ähm, die sogenannte ähm, Diskontinuität, äh, das bedeutet, ähm, einer Partei äh, äh, ähm, wird jetzt ein Sitz weggenommen. Ähm, das, ja, okay, das kann man machen, dann wird es neu berechnet. Das ist aber gut, wenn die den da einen Sitz wegnehmen, weil ja. die da oben haben immer eh was zu wollen. Und das könnte beim anderen Wahlrecht nicht vorkommen, nämlich, dass einer anderen Partei ein Sitz dazukommt. Mhm. Also die Berechnung wäre statt 159, 156 Sitze alle Parteien verlieren einen Sitz, also CDU, äh, SPD, Grüne und Linkspartei und die AfD gewinnt einen Sitz dazu. Also das, ähm, äh, das ist extrem seltsam, weil eben durch diese Rundung, also äh, ja, ja. Auf- und Abrundung von, von restlichen Sitzen, ähm, ja, äh, ergibt sich das so. Und das, äh, das ist tatsächlich ein Effekt, den man jetzt hier ganz genau sehen kann, der sonst ja nicht auftritt, weil
1: sonst wird ein Ergebnis ja nicht so hoch und runter skaliert. Genau. Also das Problem bei Harry Niemeyer ist halt dieses berühmte Komma 5 denken, ob man bei Komma 5 auf oder abrundet. Du kannst aber wenn du genau Komma 5 hast, zweimal aufrunden geht halt nicht. Ja, streng genau. Also jetzt mal ganz grob formuliert, grob formuliert. Ist da der große es ist, ist da der große Rechenfehler ja, und es wird
0: äh, nicht genau bei 0,5 aufgerundet sondern man, man schaut eben, die Reste, also die, äh, also die Kommazahlen von allen Parteien ergeben ja zusammen äh, ein einen oder mehrere volle Sitze und die genau. müssen halt noch verteilt werden. Ja. Äh, in dem so, Fall. Und jetzt aber uns die letzten beiden Zuhörer, die wir noch haben, genau. wegschlafen. Also das ist, ähm. ich finde es aber ein Skandal und ich finde, deswegen muss das Ergebnis so bleiben, wie es ist, damit die AfD keinen Sitz mehr dazu. Ja, das ist ja an
1: sich schon ein Skandal, dass die <lacht> AfD überhaupt aber, überhaupt nein, ich sagen. glaube, das Grundproblem ist wirklich wenn ein Wahlrecht so kompliziert ist, dann steigen die Leute auch irgendwann aus. Ich weiß, es geht hier letztendlich um ein bis drei Sitze bei einem, wie, wie groß ist das Abgeordnetenhaus jetzt? Du hast es gerade 159 gesagt. 159 oder dann so. 156. So, ähm, wo man sagt, naja, okay, das könnte halt so eine Rolle nicht spielen. Aber wenn es manchmal ganz knapp ist oder so, wie sagt Kohl hat 94 nur durch Überhangmandate seine Mehrheit verteidigt. Also er war kann.
0: der Überhang quasi. Er, er, genau, so also schon Inter durch
1: die Nettofleischeinwage. Aber, <lacht> Ja, das stimmt auch
0: nicht ganz, aber ähm, also die Bundestagswahl selber hatte er damals äh, auch so gewonnen. Aber bei der Kanzlerwahl ist es ja immer so, da, da fallen ein paar Stimmen weg, jemand stimmt gegen ihn oder so oder enthält sich. Und da wäre er nicht äh, im ersten Wahlgang
1: durchgekommen ohne Überhangmandate. Wenn die Überhangmandate nicht gewesen wäre, genau. Ähm, ich möchte jetzt auch, äh, wie gesagt, es ist alles... Entweder lasst es so, wie es ist, macht es transparenter. Das ist aber, das ist jetzt schon das dritte mathematische <lacht> Verfahren, wenn ich richtig informiert bin, was wir seit Gründung der Bundesrepublik haben. Mhm. Und keins ist wirklich gut. Dann lasst es weg. <lacht> dann da, dann rechnet es gar nicht aus. <lacht> nee, lasst das mit den Erststimmen weg. Ach so, okay. Dann macht die Zweitstimmen. Deutschland ist ein Parteienland. Wir sind, werden dann, glaube ich, das einzige Parteienland auf der Welt also zumindest von den großen Nationen, ansonsten ist es ja immer, also Großbritannien und, und Amerika und auch Frankreich, es ist ja reines reines Personenwahlrecht sozusagen, wobei Frankreich bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Doch, auch in, in Frankreich gilt ja das absolute Mehrheitswahlrecht, das heißt, da gibt es einen zweiten Wahlgang, ähm, wenn
1: äh, wenn jemand nicht die absolute Mehrheit im Wahlkreis hat. Genau. Kriegt. So und wir wären quasi ein von den Industrieländern quasi so das einzige, in dem nur Parteien gewählt werden. Was ich aber okay finde. Andererseits könnte man natürlich dann wieder sagen, ja, aber dann spielt ja die Persönlichkeit des Politikers keine Rolle mehr. Aber wir sind ja, glaube ich, alle der Meinung, dass die Politiker sowieso alle gleich sind. Die machen nur eh nur was und wollen und wirtschaften in ihrer eigenen Tasche. Also das denke ich mir auch immer, wenn es heißt die Persönlichkeit des Politikers und dann äh,
0: geht es um irgendeinen Hinterwäldler, CSUler, der halt in seinem Wahlkreis immer schon, dessen Partei immer schon gewonnen hat und der aber äh, sein Gehirn schon weggesoffen hat, also da denke ich mir, Persönlichkeit naja. ist da
1: vielleicht einfach das falsche Wort. Äh, wie viel äh, kennst du, ich sag mal jetzt mal ab Landesebene, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, aber ähm, ab Landesebene aufwärts, kennst du da Politikerinnen und Politiker persönlich? Ähm... Ja also, ja, also, was heißt kennen? Also ich ja, ähm, das Schon mal mit mal denen unterhalten und könnt die Persönlichkeit diesesjenigen zumindest grob näher beschreiben, sagen wir es mal so. Ja, so, so kann man es sagen. Und äh, bei mir ist das so, ähm, wie gesagt, ich bin ja in unserem Kommunalverband, in, in dieser äh, kleinen unbedeutenden Partei, in der ich bin, die auch immer unbedeutender wird. Ähm, bin ich ja kommunalpolitisch jetzt nicht aktiv in dem Sinne, also ich bekleide jetzt noch kein, kein Mandat oder so. Ähm, kenne auch ein paar Landespolitiker durch den Job, weil wir in, gerade durch Corona und so haben wir ein paar Leute bei uns in dieser Namenssendung, die es leider nicht mehr gibt. Ich, nicht Aber die ist noch machen. zum Egal. Nachgucken im Internet,
0: also die genau. ist sehr Genau, haben sinnvoll.
1: wir da gehabt und so und dadurch kenne ich ein paar und mir ist wirklich eins ist mir aufgefallen. Was du letzten Podcast beklagt hast, dass die Giffey und auch der, 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 der Wüst und auch äh, der Scholz und Martin immer so abgehakt sprechen mhm. und jedes Wort überlegen, das ist wirklich eine allgemeine Politikerkrankheit. Es gibt ein paar eloquentere Leute, wie zum Beispiel Robert Habeck oder auch Christian Lindner, ähm, die halt nicht so sprechen. Mhm. Aber allein der Landrat des Salzlandkreises, wo ich wohne, das ist eigentlich ein total sympathischer Kerl, ich mag den. Äh, logischerweise eigene Partei, muss ich mögen, das ist ja gesetzlich verpflichtend. Ähm, aber selbst der neigt schon in die, zu dieser nebulösen Sprache, sich nicht weiter festzulegen. Und damit, mhm. also wenn, wenn, wenn du, wenn du den fragst, sag mal, wie findest du das Wetter heute? Dann sagt er, naja, also das ist an sich, weil die Sonne ja scheint, aber da auch ein paar Wolken am Himmel sind, kann man das letztendlich, worum ging es? Und ähm, das ist so, ich habe halt das Gefühl, dass Politikerinnen und Politiker je höher die auch steigen, so Kommunalpolitiker ist das egal, mhm. die reden frei von der Leber weg. Im Gemeinderat wird sich ja auch geduzt. Mhm. Konsequent. Machen da alle, ähm. mit, alle mit? oder äh, nur die Demokraten? Ja, beim, ich, beim war, ich war in einem Gemeinderat, also wir haben in Egeln, das muss ich wirklich sagen, toll, 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 nicht ein einziger AfD-Abgeordneter. Das decken die anderen Fraktionen mit ab. <lacht> ich wohne ja hier auf dem Land. Das stimmt. Und ich rede hier nicht unbedingt von der CDU. Mhm. Ähm... Zum Thema zurück. Ähm dass diese, diese ganze nebulöse Art, wie, wie die so sind, dass sie dass die einfach nicht angreifbar werden. Und damit wird natürlich die Persönlichkeit eines Politikers, wer kommt nach oben, das sind die, die zwar ein bisschen was ausstrahlen, aber andererseits auch total stromlinienförmig sind. Und damit ist die Persönlichkeit eines Politikers, meiner also einer Politikerin auch, ähm, wobei bei, Frau, ich, bei Frauen beobachte ich das interessanterweise, wobei vielleicht man da die Geschlechterorientierung nicht so äh, unterschiedlich machen sollte, beobachte ich das gar nicht so extrem. Aber ähm, dass die Persönlichkeit eines Politikers mit Fortschreiten der Social-Medialisierung, Internet und so weiter immer uninteressanter wird. Das wollte ich damit sagen. Ja, ähm,
0: also diese dieses Kontrollierte und wenn ich finde es ja nicht schlimm, wenn man kontrolliert ist, aber schlimmer ist es, wenn es tatsächlich auf die Sprache durchschlägt. Wenn man dann eben wirklich so abgehackt spricht, weil man ähm, na, ich kann es ich gar nicht richtig nachäffen, weil ich mich, weil, weil mich das so ankotzt wie. Also Hendrik Wüst ist eigentlich der Schlimmste. Mhm.
1: Ähm, das ist aber auch der größte Schleimer. Ja, das ist ja eben so ein Schönling und so ein äh, so na, was ein heißt Schönling? Der ist so uninteressant. Also, ich was, wenn, also, wenn du dir das Gesicht von Hendrik Wüst. Äh, 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 es gab mal bei Doctor Who gab's mal eine Folge, da hat der Doktor so ein... So ein Schlüssel entwickelt und der hat dafür gesorgt, dass, dass man nicht gesehen wird. Man wurde aber nicht unsichtbar, sondern der Schlüssel hat dich gezwungen, dass du immer, ähm, dass immer an dir vorbeigeguckt wurde. Mhm. Das heißt, du konntest denjenigen nicht fixieren und hast ihn damit nicht wahrgenommen. Und so kommt mir <lacht> Henrik wüst vor. Ich will mir das Gesicht merken, aber es geht nicht. Es ist so Ruhe und weg. Auch was der gesagt hat, wusch und weg. Und der war ja zumindest, also man hatten ja ab und zu mal gerade in der NRW-Wahl, in der, der Post-Laschet-NRW-Wahl, hat man ihn ja doch relativ häufig im Fernsehen gesehen. Und hat mhm. ja wusch weg. Genau wie dieser Neue aus, aus Hesse, herein, Ist ja auch wusch weg. Also dagegen, dagegen ist Nancy Faser ja echt eine interessante Persönlichkeit. Und das will schon was heißen.
0: Ja, wenn man in Betracht sieht, dass Boris Rhein 2012 als Frankfurter Oberbürgermeister kandidiert hat und verloren hat gegen Peter Feldmann, der, den sie ja letztes
1: Jahr abgewählt haben. Den haben sie jetzt haben. auch aus dem Amt gejagt und missgabeln und fackeln, ne? <lacht>
0: Genau. Aber also, das ist, ist schon, äh, ja, finde ich auch, wie du sagst, diese, diese Stromlinienförmigkeit als Ideal, dass, wenn, wenn das zum Ideal wird, ist das natürlich ein Problem. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ob sich alle die wir jetzt so bezichtigen, dessen bewusst sind, dass es so ankommt. Ähm, ob sie dann auch wirklich so sind oder nicht. Auf der anderen Seite gibt es ja dann die, die auffallen. Ja, ich wie, glaube, das ist nicht oder so, und das will man ja auch nicht. Also ich,
1: ich will eigentlich nicht, dass die Politik aus Leuten wie Kubicki besteht. Ich will aber auch nicht, dass die Leute aus dass die Politik aus Leuten wie Boris Rhein besteht. <lacht> ja. Oder Henrik Wüst. Ja, aber... Oder, die,
0: ja, also, aber oh, jetzt war gibt, ich kurz eingeschlagen, na, Es gibt ja auch die Originellen, die die moralisch nicht so unterste Schublade sind wie Kubikian. Ja, das, also das ist zum Beispiel
1: die, zum Beispiel.
0: Gysi, wobei der, also wenn du mal äh, dir anhörst, was er 2020 über Nawalnys Vergiftung gesagt hat.
1: Also ja, mein Gott, also da war er aber auch noch Parteisoldat, glaube ich. Ja, was er äh, ja jetzt nicht mehr so extrem ist. Jetzt ist Putin anscheinend böse für ihn, aber mhm. 2020 war es noch der Gute. Ähm, naja, äh, Entschuldige bitte, ich habe ja dieses Statement, Gysi war ja der Erste von der Linkspartei, als, als Putin wirklich rein ist in der Nacht, der sich am nächsten Morgen geäußert hat. Mhm. Völlig übernächtigt ähm, eingefallen, aber wirklich so und ich glaube, der war wirklich entsetzt. Der, für den ist ein Weltbild zusammengebrochen. Du musst mal überlegen, der Typ ist äh, 74, 75 mhm. wird der jetzt dieses Jahr. Für den ist einfach ein Weltbild zusammengebrochen. Er hat Putin immer verteidigt und hat dann auch diese absurden Theorien mit Nawalny und das kann ja Putin gar nicht gewesen sein, weil und so weiter. Wo jedem Dödel klar ist. Natürlich war das Putin. Mhm. Da habe ich mich auch mal so über die Anstalt aufgeregt. Als sie mit diesem Giftgasanschlag in, wo waren das? In, 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 in Aleppo? Nee. Egal, da war doch diese, diese, dieser Giftgasanschlag von Assad und mhm. da hat ja die Anstalt, also Kollegen ja. haben in der Sendung bewiesen. Dass das ja Assad gar nicht sein konnte. Ja. Was ist denn mit euch los? Das ist wirklich
0: kein Ruhmesblatt. Auch, ich habe jetzt ähm, mir spaßeshalber äh, nochmal die Folgen angeguckt von 2014. Fol hm. voll, äh, äh, die haben ja direkt nach dem Krim-Überfall auch eine Specialfolge darüber gemacht und das war, das ist wirklich gruselig, was da äh, ausgesagt wird. Also...
1: Von Kabarettisten. Äh, also ich meine, ich habe ja nichts gegen Linksradikalismus, wirklich nicht. Aber äh, äh, Leute, ein bisschen Verstand. Ein bisschen, bisschen, bisschen Verstand.
0: Und... Äh, aber diese also ja es ging halt immer in der anstalt ja durchgehend immer gegen gegen den Westen und der ist... Äh, was ja okay ist. Ich hab ja, bin ja auch kein Fan der ja, NATO. Wobei ich, ich finde, man muss ja nicht den Kosovo-Krieg gegen alles aufrechnen, was dann passiert. Ich meine, der ist passiert, der steht im Geschichtsbuch, aber ähm, der ist ja jetzt nicht so, dass jeder neue Täter der Weltgeschichte sagen könnte, Mensch, guck mal hier, ich habe hier den Kosovo-Krieg. Äh, äh, jetzt darf ich hier mal... Und jetzt darf ich ne? Das ja. ist der
1: klassische Whataboutism. Genau. Das wird ja immer gerne bemüht zu einer Mutter, ja klar ist Putin Arsch, aber die Amis. Mhm. Ja. So, wir waren aber bei Politikern wie,
0: äh, wie Gysi. Ja, okay, das ist natürlich einer, den man gern zuhört. Auch zum Beispiel die
1: äh, Stark-Zimmermann. Ist okay, also ich teile jetzt viele ihrer Positionen nicht, aber ich finde sie ja als Politikerin, ich glaube zumindest, also sie wirkt integer. Sie wirkt sehr integer und sie wirkt auch so...
0: Ähm, ja, eben so schneidig. Also sie, sie wird ja auch. <lacht> sie spricht fast doch mili Fast militärisch, ja. Und, schneidig! Äh, das 18.
1: <lacht> Jahrhundert angerufen, will seinen Wortschatz
0: zurückhaben. Irgendein Kabarettist hat die auch mal genannt, Marie Agnes stramm stillgestanden. So. Das ist, ja, also, de, aber das hat was. Und das ist natürlich, das merkt man ja auch immer dann, wenn die Heute-Show durch, durch den Bundestag latscht. Hm. Manche fliehen, äh, wollen nicht befragt werden oder, oder geben äh, ein Wort Antworten und dann kommen Oder die, patzig, sind einfach patzig. Patzig und manche
1: kommen direkt auf die Reporter zu und wollen gefragt werden. So, also das sind interessanterweise meistens Grüne. Also, es ist auf jeden Fall äh, äh, Renate Künast, die ich auch damit einordnen würde, interessanterweise. Ja. Ähm, dann äh, äh, Habeck und, und, und Baerbock. Man kann ja von denen halten, was man will, aber die können zumindest. Obwohl, die Baerbock, glaube ich, hat sich. Hat die schon mal bei der Heute
0: schon? Ähm, äh. Weiß ich jetzt nicht, aber die hat ja zumindest diesen Orden wieder den tierischen Ernst
1: gekriegt. Den so. sieht man ja auch nicht einfach so. Und dann die FDP, du kannst ja fast die ganze Riege nehmen. Lindner auf jeden Fall, äh, mhm. Kubicki, klar brauchen wir nicht drüber reden. Dann die Drohne Willi, wie sind <lacht> immer so schindeln. Ja, und das, das muss man, also ich
0: meine, um Sympathie zu kriegen, muss man anscheinend so ein bisschen, zumindest sich darauf einlassen, weil man kann sich nicht aussuchen, ob man gerade befragt wird, ob die heute Show gerade auf einer Versammlung ist, äh, wo man, also auf einem Parteitag oder auf einem Wahlkampf, Dingsbums. Äh, da muss man dann eben
1: äh, das mit sich machen lassen. Genau. Und das ist ja okay. Man merkt ja auch, dass sie ein bisschen Spaß dran haben. Ja. Aber die Frage ist jetzt so. Aber das sind ja Menschen. Das sind ja alles Menschen. Und mhm. in dieser Art von, 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 von Typ, die du beschreibst, dieser Gysi-Stack-Zimmermann, Norbert Lammert würde ich da zum Beispiel noch mit einrechnen und so. Auch in mir wissen sie eine Schäuble. Äh, obwohl mhm. ich ihn überhaupt nicht mag. Also ich mag ihn persönlich und politisch gar nicht. Mhm. Aber es ist zumindest ein Typ. Der ist eben kein, kein Wischiwaschi, aber auch kein Kubicki. Ja. Also der steht schon hinter der, dem, was er sagt und ist aber auch nicht... Ich glaube, dass es menschlich ein ganz großes Arschloch ist. Und das hat auch nichts mit seiner Querschnittslähmung zu tun, das war er vorher schon. Mhm. Aber ähm, ja, aber das ist ein Typ. Ähm, aber die Frage ist halt, welche Politiker sich in Zukunft durchsetzen werden. Oder ja. gab es diese Wischi-Waschi-Politiker immer schon? Die gab es ganz bestimmt immer schon, aber die
0: sind halt nicht in Erinnerung. Man erinnert sich an Wener und Strauß, aber man wird sich nicht erinnern, ähm, was weiß ich, an irgendwelche, äh, wenn man mal frühere Kabinettslisten unter Adenauer genau. oder Brandt durchschaut, hat man Namen noch nie gehört? Ja, das, das werden solche Leute gewesen sein.
1: Genau, wahrscheinlich, ja.
0: Und äh, von manchen okay. sind dann Anekdoten überliefert. Wenn wir mal Zeit haben, erzähle ich dir vom früheren Postminister Kurt Gscheitle. <lacht> Rate mal, aus welchem Bundesland der kam. Das machen wir jetzt heute nicht. Das ist jetzt klar, quasi. Äh, ein, warte, ein warte, 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 warte,
1: Nordrhein-Westfalen.
0: <lacht> nee, in dem Fall ist tatsächlich auch die der Name für die Herkunft, also der, der stimmt.
1: Also Schwabe oder Badener?
0: Äh, der war Schwabe, ja, mhm. glaube ich, aus der Stuttgarter Gegend. Naja, also, und die, ähm, äh, ja, die, diese Leute, da erinnert man sich eben später nicht mehr dran, weil kein Mensch würde sich jetzt Parlamentsreden angucken von solchen Leuten. Aber gerade bei Parlamentsreden im, im Bundestag, da, das, da merkt man ja auch, wie schnell die Leute reden, wenn man das vergleicht mit früher. Da würde ich sagen, doppelt so viel ist ungefähr, ein, also doppelt so schnell, doppelt so viele Worte in einer Minute, das kann, das kann schon hinkommen, weil die. Aber mehr sagen sie auch nicht. Die sagen, mit mehr Worten sagen sie noch weniger. <lacht> genau, das, das wäre jetzt äh, äh, Poetry Slam Bingo, was du gerade gemacht hast. Der, der, so? Satz, der Satz kommt in jedem Poetry Slam Text vor. Sie Ach, reden mit... so viel und sagen doch nichts.
1: Ah, okay, Nein. gut, dann fangen wir, warte, warte, dann fange ich hier eine neue Liste an. Poetry Slams, sehr schön. Ja, aber ich also gehe nicht die... zu Poetry Slams, ich, <lacht> ich versuche das immer, aber ich schlafe schon auf dem Weg dahin ein.
0: Ja, und ähnlich sind, glaube ich, diese... Reden, diese Standardreden im Bundestag, weil da gibt es ja, die, die Wortbegrenzung ist ja extrem streng, wenn man sich das mal anschaut. Da Ach, die heißt, Wortbegrenzung? Nee, nein, nicht die Wortbegrenzung, die Zeitbegrenzung, Entschuldigung. Die Zeitbegrenzung, deswegen. <lacht> Na, wenn die Wortbegrenzung, dann, dann würde es ja tatsächlich nicht auf Geschwindigkeit ankommen. Aber man genau. merkt ja immer, wenn, wenn dann äh, oben die Präsidentin sitzt und dann <lacht> räuspert sie sich schon mal so, das, das hört man ja dann auch übers Mikrofon. Genau. Und plötzlich, äh, Herr so und so, Herr so und so, und dann ähm, geht es ratzfatz, da ist, da ist keine Toleranz. Aber das
1: sind, ja, das sind ja so, wenn man auf YouTube so, so Clipshow guckt, das ist ja so das Geilste, was im Bundestag überhaupt gibt, wenn Lamort Gysi darauf hinweist. Das gibt ja richtig, Das sind ja Sachen zusammengeschnitten, das mhm. ist ja immer wieder passiert. Und Gysi dann irgendwann mal sagte: äh, Mensch, Herr Präsident, jedes Mal, wenn ich was Interessantes zu sagen habe, <lacht> dann brechen Sie mich ja ab. Tja, Herr ja, Gysi, dann müssen Sie vielleicht das Interessante <lacht> mal in den Anfang Ihrer Rede packen. <lacht> Ja,
0: und das führt ja dazu, ähm, dass man denkt, Mensch, ich will ja das alles sagen, ich will ja aber auch nichts streichen, also dann gibt es ja Redentrainer, die kommen dann in die Fraktion und dann heißt es so, ich, ich habe hier die Rede, können Sie mir die auf, ein, auf vier Minuten trimmen, was weiß ich, also das, das ist dann wirklich äh, fragwürdig, ob man wirklich der Meinung ist, ich kann hier aus meiner wichtigen Rede, kann ich wirklich nichts weglassen.
1: Ich mein, man Sag mal, ähm, du, ja? du warst ja ab und zu mal schon bei einer Bundestagsrede oben auf der Zuschauertribüne. Ja? Mhm. Normale Grundregel, das ist nicht gesetzlich verbrieft, ist aber maximal Stichwortzettel. Wie ist das?
0: Nee, nee, nee. Also ganz offiziell heißt es, man darf nicht ablesen. Genau. Aber, aber das, ist ja, das ist ja Quatsch. Also,
1: äh, also es, es gehen fast alle mit einer geschriebenen Rede da hoch. Fast alle. Ähm. Also Sie nicht, das weiß ich. Und ich auch, bin mir also. ganz sicher, dass es das bei fast allen auch der ausformulierte
0: Text ist, der dann auch so ein bisschen redigiert, also der ist schon geübt äh, und so, aber jetzt, ich glaube, das Einzige wäre wirklich, wenn, wenn man jetzt wirklich, ähm, was weiß ich, eine Geschäftsordnungsdebatte hat, auf die kann man sich ja nicht vorbereiten. Genau. oder auf irgendwas antworten muss, was einem gerade reinkam. Das ist ja aber auch nicht immer der Fall. Dann, das Beispiel ist ja Selenskis Bundestagsrede, wo es dann heißt, so Tagesordnung und jetzt machen wir Schema F. Und dann, ging's, dann, dann reden die da ihren Sermon runter, ohne zu merken, so jetzt könnte ich mal vielleicht mit dem einleitenden Satz ein kleines bisschen darauf hinweisen.
1: Aber das liegt eben an den einzelnen Leuten. Und, ähm ja, aber die Frage ist natürlich, ähm, wenn das alles so immer so vorbereitet ist und so. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wir brauchen doch jetzt, das hat gar nichts mit die da oben machen, eh nur was sie wollen und keine Ahnung zu tun. Aber eigentlich sind doch Bundestagsdebatten komplett überflüssig für den demokratischen Betrieb. Das ist doch eigentlich nur Medienshow. Bundestagsdebatten sind doch nur dafür da, dass die Positionen, die sowieso schon allen vorher klar sind, nochmal gesagt werden, ja. Weil die Kameras zuschauen. Könnte man sich äh, das nicht sparen äh, na, grundsätzlich und einfach sicher, abstimmen?
0: Also für die Abgeordneten selber wäre es ganz bestimmt äh, möglich, das so zu machen. Aber die, das Volk muss natürlich auch erfahren, die Argumente. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, bei... Bei komplexeren Themen, wenn da irgendein Gesetz, äh, was weiß ich, mit ganz vielen Aspekten äh, zur Abstimmung steht, dann ist es ja so, dass die Fraktionen dann aufteilen. So, du redest, du, 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 und je nach Größe der Fraktion können es ja auch mehrere sein. Äh, und dann wird äh, festgelegt, wer über welchen Aspekt redet. Das ist dann auch immer sehr interessant, ähm, dass man sagt, so äh, oder also, wenn das wenn jemand jetzt sagt, ich beschränke mich jetzt hier auf das, weil die Vorredner haben das schon gesagt, dann, dann erfahre ich als Bürger durchaus ja noch was Neues äh, oder was Interessantes. Ähm, deswegen, also das ist letztlich für die Öffentlichkeit, weil die Ausschussarbeit, in der das Gesetz ja im Wesentlichen geschrieben und verändert wird, die äh, ist ja, äh, äh, beziehungsweise geschrieben wird es ja von den Fraktionen beziehungsweise der Bundesregierung, aber verändert und ganz äh, Punkt für Punkt debattiert wird es ja im
1: Ausschuss. Ja eben, wir sind halt ein Arbeitsparlament. Das heißt, diese ganzen Bundestagsdebatten sind doch im Prinzip nur dafür da, um das vor... So, jetzt ist natürlich die Frage, es guckt doch keine Sau. Naja... Was heißt,
0: also in voller Länge guckt es keine Sau, aber natürlich die Zitate in der Zeitung oder erst recht in der Tagesschau. Ja, und
1: in der Tagesschau, aber könnte man da nicht äh, irgendwie so, dass man sagt, so Leute, kommt mal hier, das sind die wichtigsten Zitate. Ja, ich weiß, es ist schwierig. <lacht> ja, oder aber, die, die, die Tagesschau-Podcaster, die
0: müssen jetzt quasi Referenz, so oh, Leute, ich zeige euch jetzt mal das Pro und Contra von dem und dem Gesetz. Ja, und dann, ja, ja. dann kann man es tatsächlich sagen, ja, dann sparen sich die Abgeordneten die Arbeit die Sitzung zu
1: besuchen und dürfen zu Hause bleiben. Naja, also weil das das, das, das klingt jetzt sehr undemokratisch, was ich sage, aber die, die, die ganzen demokratischen Grundprozesse werden in den Ausschüssen, in den Fraktionen und so weiter. Und es gibt ja und vielleicht Debatten nochmal bei Stellen wie zum Beispiel Paragraf 219a, äh, wo es ja wirklich eine fraktionsoffene Abstimmung gab, da ist es ja dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber letztendlich sind doch die Bundestagsdebatten, äh, gerade die... Ja. Gab es
0: ja dort gerade nicht, sonst hätte ja die SPD ähm, 2018 nicht äh, für die Beibehaltung gestimmt. Also das war schon Fraktionsfragen. Was du meinst, ist die Organspende oder, oder
1: andere? Ja, also äh, keine Ahnung. Ja. Ja. Ähm, Entschuldigung? Du weißt, was ich meine. Ja. Aber normalerweise ist doch das alles, also gerade ich finde gerade die Haushaltsdebatte, also die große Generaldebatte, ja, wo alle mal drauf gucken, wo auch einmal alle da sind, weil das ja dann irgendwie um 15 Uhr kurz nach dem Frühstück stattfindet, so... Ähm, das ist doch eine reine Show. Du weißt doch, was der Oppositionsführer sagt. Und der wird in der Tagesschau wird sich dann übelst einer darauf runtergekeult, wie stark Friedrich Merz die Regierung wieder angegangen ist. Oder wie ja, aber unschön ist, Olaf Scholz geantwortet. Das weiß also man doch alles im Vorfeld. Erstens,
0: die Haushaltsdebatte ist deswegen interessant. Und da empfehle ich Podcast Nummer so und so zu hören, äh, wo es um die Kapitäns... Äh, Folge 4 haben wir da darüber hm. ausführlich gesprochen, um die hm. Kapitänsbinde. Also da wird immer ein Wort eingefügt von ja, den toll. Abgeordneten... Äh, des äh, Haushaltsausschusses und man darf raten, um welches Wort es geht. Und zweitens, ja, es ist ein bisschen so wie bei uns beim Auftritt. Du kannst jetzt auch nicht sagen, ich spare mir den Auftritt. Die Leute wissen eh, äh, dass, Putin schei dass ich Putin scheiße finde. Warum muss ich das denen im Programm noch sagen? Oder was halt? Ja,
1: Moment, 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 Moment. Wie wir? Moment. Das ist aber glaube ich, was, was, was viele Kabarettisten, also gerade jetzt die erfolgreichen Verwechseln, wir sind nicht da, um Inhalte zu transportieren.
0: Nee, aber die, die Leute Wir sind wissen da, ja, um
1: Orten zu generieren. Genau, und die, die, die Leute werden ja wissen,
0: dass wir einen Witz machen werden. Da brauche ich, eine, also streng genommen. Ja, es ja geht, nee, es, das sehe ich schon ein bisschen <lacht> anders. Es, es geht äh, um bei, die, bei, bei uns geht es ja um die Kunst, aber Rhetorik ist ja auch eine Kunst und man kann ja schon sagen, man kann, also ich zum Beispiel freue mich, wenn im, wenn im Bundestag eine Rede gut ist und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt den Inhalt teile oder nicht. Also, ich, ich finde es manchmal richtig unterhaltsam, wenn Friedrich Merz was sagt,
1: muss ich ehrlich sagen. Du, äh, 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 un, unbestritten, aber das kann er ja auch bei Anne Will. Also, <lacht> äh, oder jetzt bald nicht mehr, weil die hört ja auf. Wahrscheinlich ist Botox alle, ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: aber. Äh. Das erinnert mich an, die, an, die, an den Simpsons-Film, den du wahrscheinlich auch kennst. Nee, leider habe ich bis heute nicht geguckt. Wo so eine Apokalypse droht und Kent Brockman, der Nachrichtensprecher, äh, sagt dann, äh, es fehlt an allem, von Benzin bis zu Botox. Und in dem Moment, wo er Botox sagt, geht ihm das Gesicht aus dem Leib und er muss sich das mit so einer, mit so einer Wäscheklammer hinten am Kopf zusammenklaschen. Genau.
1: Also ich ja, fand es geil. Ich, ähm, bist du noch da?
0: Ja, so jetzt ist hier gerade eine kleine technische Störung passiert. Wir haben jetzt nochmal neu angefangen. Wir müssen jetzt nochmal erzählen, was wir alles bisher gesagt haben in, den, in der letzten halben Stunde. Nein, das müssen wir nicht, ja, das ist alles drauf. Genau. Ähm, äh, ja, also wir, wir, wir dissentieren bei der Meinung, ob Bundestagsdebatten, gut, man könnte jetzt darüber reden, ob äh, man wirklich eine erste und eine zweite Lesung braucht. Ganz mhm. früher gab es ja sogar noch, also es gibt ja drei Lesungen insgesamt, aber die dritte ist einfach immer nochmal, ist einfach nur die Schlussabstimmung. Man könnte theoretisch genau. nochmal drüber reden, über dieselbe Sache.
1: Aber, ja, also wie ja. gesagt, das ist aber, das ist der, 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 Poli der politische Betrieb des Parlamentarismus, genau wie ich ja also zum Beispiel der Meinung bin, dass, äh, dass das kommt ja aus einer Zeit, wo man das wirklich noch im Plenum ausdiskutiert hat. Das hatte ja alles mal Sinn. Naja,
0: ich glaube nicht, dass es äh, so komplett ohne Sinn ist, äh, aber es ist halt auch, ähm, also so Meinungsbildung, das kann auch schon über, über, äh, über eine Debatte kommen. Allerdings. Wie du sagst, am ehesten in, in fraktionsoffenen Abstimmungen, die bekannteste ist ja die, die Abstimmung über den Regierungssitz Berlin oder Bonn, genau. wo starke Rednerinnen und Redner, Süßmut und vor allem Schäuble, äh, Brandt und so weiter, äh, da wirklich in dieser Debatte nochmal mehr oder weniger das Ruder rumgerissen haben. Man hätte vorher, also die Mehrheit der Beobachter hätte ja vorher auf Bonn getippt und vor allem ja. Schäuble, der ja ein halbes Jahr vorher dann dieses Attentat hatte. Äh, hat hat unheimlich beeindruckend gesprochen und äh, aus heutiger Sicht kann man sich nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn Bonn gewonnen hätte. Also, es ist vollkommen absurd, aber äh, wäre damals möglich gewesen.
1: Naja. naja, es gab ja, es gab ja, das, wird, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil du ja quasi live vor Ort bist. Es gab ja dieses, dieses große Argument gegen Bonn, war ja immer, also man im <lacht> hätte man sagen können, live dass, äh, vor Ort. Ja, ja. Äh, ähm, lasst alles in Bonn, das kostet ja alles nur einen Haufen Geld. Und, und die, 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 bis, ja, bis heute ist ja äh, die, der Regierungssitz tatsächlich auch noch zum größten Teil in Bonn. Also, ähm, nicht zum größten Teil, ja. aber es sind noch Großteile der, der, der Bundesverwaltung, nenne ich es jetzt mal, obwohl es die ja kaum gibt, tatsächlich immer noch in Bonn. Das heißt, sie pendeln immer noch hin und her. Das heißt, es wäre definitiv billiger gewesen, alles in Bonn zu konzentrieren. Aber das große Argument war immer, Bonn ist ja wie so ein Elfenbeinturm. Die Stadt hat gerade mal 300.000 Einwohner und da sind alle unter sich mhm. und da kriegt keiner was vom Volk mit. Und wenn die jetzt alle nach Berlin gehen, dann sind die da im Schmelztiegel, aber das Regierungsviertel ist so auch wie ein Elfenbeinturm, oder? Nee, 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 also da kann man äh,
0: anscheinend, also der frühere Bürgermeister Michael Müller hat ja gesagt, er, hat, er habe in der Limousine zum allerersten Mal entdeckt, dass äh, nee, er war früher immer in der Limousine gefahren und habe jetzt beim Fu zu Fuß gehen zum ersten Mal entdeckt, dass die Stadt dreckig sei. Die Frage ist, der ist ja nun nicht seit, also was war vorher, bevor er in die ganzen Ämter kam, war es da noch nicht dreckig oder was?
1: Ähm, Vielleicht werden die alle kokoniert, man weiß es ja nicht. Und, also in, so in Kokons, bevor die äh, große politische Ämter äh, anstehen. Ja,
0: äh, ich denke, das ist nicht unbedingt das Hauptargument für den Regierungsumzug gewesen, ähm, sondern wirklich zu sagen, das ist... Äh, naja, es ist einfach mit Abstand die größte Stadt Deutschlands. Ähm, und ja, aber
1: muss ja nicht immer die Hauptstadt sein. Muss
0: nicht immer, aber es ist ja auch historisch die Hauptstadt gewesen. Auch noch, auch noch gar nicht so lange. Berlin hat ja die Weltgeschichte auch relativ spät erst betreten. Oder überhaupt genau. zu Preußen. Also davor war ja die die, gab es ja im Heiligen Römischen Reich nicht unbedingt eine Hauptstadt. Aber de facto war es immer Wien, weil der, Ka der Kaiser immer aus Wien kam. Äh, dann,
1: ja, zumindest die letzten 400 Jahre.
0: Genau, und... Äh, also deswegen war Berlin, ja, durch diese Industrialisierung im 19. Jahrhundert ist es eben enorm angewachsen und und, dies, und kulturell war es natürlich damals das Zentrum Deutschlands. Das, das
1: konnte man gar nicht anders. Ähm, äh, ja, aber jetzt rein, wenn man es jetzt wieder rein topografisch betrachtet, müsste ja eigentlich Frankfurt am Main die Hauptstadt Deutschlands sein. Ja, es war
0: natürlich nach der Wiedervereinigung auch nochmal ein Signal zu sagen, so, der Osten der muss jetzt aufgebaut werden. Und das, das ist ja dann auch dadurch auch geschehen. durch diese, dass das Man hatte ja auch die Möglichkeit, in diesem, in, in diesem ehemaligen Todesstreifen dann das Band des Bundes zu errichten, weil da nichts war. Ja, man konnte diese ganzen Regierungsgebäude super da hinsetzen oder den Hauptbahnhof oder was auch immer. Das ist ja auch eine neue Situation gewesen, dass in der Stadt plötzlich so viel Gestaltungsmöglichkeit war. Und ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt... Nicht vorstellen, wie es anders wäre. Aber klar, man, es gibt ja schon Forderungen, die sagen, Berlin soll wie Washington DC oder wie Canberra ein, ein Bundesdistrikt werden und von der Bundesregierung aus verwaltet werden, statt von sich selber.
1: Naja, das, das, das ist aber da, sind wir jetzt wieder beim großen Problem des Föderalismus und wir müssen wirklich langsam Schluss machen, dass ja der Bund an sich gar keine Verwaltung hat.
0: Ja, nee, aber man müsst, man könnte natürlich so ein Regierungsdistrikt aufbauen. Äh,
1: die Frage ist, ob dadurch, also de facto würde es ja... Das so, hätte dann aber den Vorteil, dass die Berlinerinnen und Berliner bei der Bundestagswahl nicht mitnehmen dürfen. <lacht> und da der da Weg dafür. Wenn es so läuft wie in den
0: USA, dann zumindest, wobei die, bei der Präsidentschaftswahl dürfen sie ja mitstimmen, nur bei, der, nur ja. bei Parlament nicht. Und wir ja. haben ja, unser Präsident ist ja tatsächlich äh, nicht vom gewählt. Also das hätte Schwierigkeiten, aber... Ähm, wie es dann in der, in der Praxis laufen würde, wäre ja, so, wir machen jetzt die Verwaltung anders, wir, wir machen aber keine Ausschreibung, sondern da sitzen ja Leute in den Bürgerämtern, die sind ja, die lassen wir, die wir, lassen einfach. wir einfach. Die können das genau. ja auch. Das heißt, die Mentalität bleibt 100% dieselbe und man hätte nur eine Verwaltungsreform durchgeführt, also eine, eine, eine Ober also eine ja, ne, ne Scheinreform letztlich. Also letztlich wäre das Ja, naja, kein... Ich glaube
1: eine Hauptreform müsste einfach durchgeführt werden, was aber auch das große Problem des Föderalismus an sich ist. Das ist ja in Berlin im kleinen Tegel auch. Ähm, dass, die, dass die Zuständigkeiten nicht klar sind und damit dieses Chaos ist. Und wenn man die, die Zuständigkeiten klar regeln würde, wäre das ja kein Thema. Kannst du aber nicht, weil das ja die Leute regeln müssen, die dann quasi eigene Fründe verzichten würden. Und mhm. dadurch kommt das halt nicht zustande. Dadurch kommt es in Deutschland auch zu keiner Föderalismusreform. Weil die Föderalismusreform ja. muss von den Ländern zugestimmt werden und die Länder geben natürlich kein Cent ab. Aber theoretisch ist ja in Berlin,
0: also die Landesverfassung wird ausschließlich vom Abgeordnetenhaus gemacht. Da könnte man natürlich sagen, zwei Drittel von uns sind jetzt vernünftig und wir machen wir, wir entmachten die Bezirke. Aber die Praxis zeigt natürlich, die Parteien leben ja aus den Bezirken. Äh, genau. äh, vor allem so, also die, die CDU ist ganz stark in den Bezirken oder da, da, da gibt es ja dann auch immer so Kämpfe äh, innerhalb der Bezirksparteien äh, und Intrigen und so weiter. Äh, und das heißt diese Parteien würden würden auch
1: aus Eigeninteresse das nicht machen, weil sie dann natürlich auch Bezirksebene und, an Macht verlieren. Naja, Moment, 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 Moment. Wenn das wahlkampfrelevantes Thema wäre, dann vielleicht schon. Aber du kannst dich ja nicht als, also als Wahlkämpfer hinstellen und sagen, pass auf, ich reformiere die Verwaltung in Berlin. <lacht> Weil ich werde das machen, das machen, das machen, das machen. Das kannst du nicht, also das kannst du schon machen, aber dann wählen dich vielleicht 5% oder ja. so. Also das ist ja für sehr ja kein
0: wahlentscheidendes nee, Thema. Man muss einfach sagen, ich will die Reichen äh, äh, enteignen, dass, dann wird man genau. gewählt. Oder ich will, äh, die andere Seite sagt dann wieder, äh, Berlin soll, als Auto, jeder soll ein Auto geschenkt kriegen, quasi von der, von der Landesringe. Da, das genau. sind so Themen, für die man dann gewählt wird. Aber tatsächlich, die Verwaltungsreform finden alle öde, aber. Man müsste einfach wissen, dass, dar dass darin der Schlüssel liegt für die Lösung aller Probleme. Mhm. Ja. So, wir wollten so, jetzt, apropos, ich, wir waren ja vorhin bei dritter Lesung, wir sind jetzt auch mitten in unserer dritten Lesung. Genau. Ähm, wir reden jetzt nicht mehr über diesen bekloppten, offenen Brief, der von Elise Schwarze und, und anderen, äh, weil das ja auch eine dritte Lesung ist. Also der Brief wurde schon zweimal veröffentlicht. Letztlich ist es ein Plagiat von sich selber. Also das wird
1: nicht richtiger durch Ständige wiederholen. Und ähm, du wolltest trotzdem noch was lesen, nämlich einen... Nö, nee, alles gut, das können wir vielleicht auch nächstes Mal oder so. Ich habe <lacht> die Leserbrief und ich, ich, ich mache das bei Es ist also. immer schön, dass du so in der Lokalpresse nach diesen Perlen schaust. Das ergibt sich einfach morgens. Wenn ich, wenn ich noch völlig verpennt beim Frühstück bin, ich werde ja wach durch Zeitungslesen. Und das sind echt so die Momente, <lacht>
0: Egal. Ich habe ich hab nur eine kleine äh, Meldung, auch äh, passt auch zu Berlin, ähm, das ist auch bundesweit äh, viral gegangen, ähm, ein Clan-Mitglied, äh, äh, in der Presse steht ja dann immer so schön Herr r <lacht> da weiß man dann nicht, dass es der Remo-Clan ist, ähm, mhm. äh, der ist äh, aus Berlin entlassen worden, also der ist 2021 verurteilt worden zu sieben Jahren Haft. Und, und die mussten den jetzt ein, nicht genug Platz in Knast haben. Genau, war. ein Jahr später, dann nochmal ein weiteres Jahr, weil solche Leute begnügen sich ja nicht mit einem parallelen Verfahren. So, also acht mhm. Jahre Knast. Nach Adam Riese war das dieses Jahr vorbei. Warum? Weil der Typ kokainsüchtig ist. Das war einer, der den Geld so einen Geldtransporter überfallen hat und den hatte man bekommen ähm, durch seine laufende Nase. Da gab es dann den dna abdruck auf der, auf der Jacke eines Wachmanns, äh, eines, ähm, mhm. eines Sicherheitsmanns äh, und... Darüber, darüber hat man den dann bekommen und der ist ja eben kokainsüchtig und muss in den Entzug den sogenannten Maßregelvollzug so nennt man das ja und da ist irgendwie kein Platz und deswegen anscheinend ist die Regel auch wirklich wasserdicht, dann muss man den entlassen weil, also so, so das ist Berlin und wir haben jetzt einen Einwohner mehr, beziehungsweise das stimmt gar nicht der ist nämlich an dem Tag, wo er rausgelassen wurde, in die Türkei ausgereist war ihm auch nicht erlaubt, weil er ja es gibt ja Bewährungsauflagen, aber ja, der ist Wie
1: kommen die dann raus? <lacht> du meinst, weil es den Flughafen nicht gibt in Berlin oder was? <lacht> nee, also Ja, ich verstehe es nicht so richtig. Oder ist ja mit dem Auto gefahren, weil da wird ja nicht mehr kontrolliert. Also ich äh, keine Ahnung,
0: Türkei-Flüge werden wahrscheinlich nach Pässen schon kontrolliert, aber ob das da in dem Moment, also er äh, äh, ob das, Wie das ist, wenn man quasi äh, Bewährungsauflagen hat. Man wird ja nicht gesucht. Das ist ja keine Fahndung. Ja, da wird er einfach durchge und, durchgewinkt. Und der Pass wird einem wahrscheinlich nicht weggenommen.
1: Ah, nö. stimmt, da kann man fliegen, ja.
0: Ja, also äh, jedenfalls, äh, das, ist, ähm, ja, das ist schön äh, parallel zur Wahl passiert. Und ähm, ja, kann man sich darüber freuen, dass Berlin äh, nach wie vor so. sehr tolerant ist und nicht diskriminiert aufgrund von... Herkunft. So.
1: so, das waren jetzt zwei Podcasts nur über Berlin. <lacht> und ich möchte bitten, dass wir im nächsten Podcast nicht mehr über Berlin reden. Aber es sei denn, Franziska
0: Giffey wird nicht wieder hier reden. Äh, ich bitte bitte darum, dass deine Frau Franziska äh, den Podcast neu einspricht mit der Stimme von Franziska Giffey. Ich glaube aber nicht. Okay, ich habe noch schön was anzukündigen. Wir machen nächstes Mal was ganz, ganz Neues. Wir haben nämlich zum allerersten Mal einen Gast in diesem Podcast dabei. Stefan da Vogt. Da kann ich nicht. Stefan Vogt, unseren Kollegen äh, aus Berlin inzwischen, aber auch äh, früher aus Burg bei Magdeburg. Und mhm. da freuen wir uns sehr drauf. Äh, er ist auch einer der ganz wenigen treuen Hörer. Deswegen Gruß schon mal und bis nächste Woche genau. dann. Und äh, ja, viel Ach, wir, wir kennen uns schon so lange. Da war ich noch schlank. Das ist jetzt wahrscheinlich
1: gelogen, aber es macht nichts. Hallo. Gut, bis nächste Woche dann vielen Dank, Sebastian. Und äh, wenn ihr schreiben wollt, ganz wichtig, schreibt bitte, ich saß trotzdem, auch wenn es keiner macht, an luke.hengstmanns.de oder guckt auf unserer Webseite luke.hengstmanns.de oder eine WhatsApp an 0391 40, 255 40, wobei ich das Handy lange nicht anhatte. Ich muss aber wieder drauf gucken. Also dann, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, tschüss, demann.